0: Marcos, has llegado a hacer algo bonito, has venido a la compañía, tienes una posición buena, tienes un salario bueno, eh, os acabáis de mudar una oficina increíble aquí en la Castellana de Madrid. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida, cariño? Le digo, pues es que yo necesito ser feliz y, y volver a arrancar, porque no es que esté todo hecho, yo creo que queda mucho por hacer en el tenedor, hay muchas oportunidades que, y cosas que pueden ocurrir, pero yo creo que eso ya le toca a otro y a mí me, me, me toca volver a a meterme en el rock and roll, como lo llamo yo, y a bailar en un nuevo proyecto. Y ahora estoy empezando otra vez desde cero, contratando a jóvenes. Pero sí que es verdad que, que, que vuelvo a arrancar.
1: Pero qué, voy a decirlo, pero qué huevos hay que tener para ser fiel a tu misión. Nuestro inspirador de hoy, durante muchos años, fundó, hizo crecer, vendió por un dineral su compañía. Siguió en ella haciéndola más internacional y cuando lo tiene todo, sueldo, posición, orden y cierta comodidad, decide ser fiel a su misión, apoyado por su experiencia, su personalidad y su familia para volver, como dice él, al rock and roll. Pero qué inspiración, porque un hombre o una mujer sin una misión no es nadie. parto de la base de los que escuchamos este podcast al menos tuvimos una misión al principio no somos de ese tipo de personas sin ninguna aspiración que las hay sin un sueño tu misión no tiene por qué ser empresarial o monetaria tu misión puede ser una aventura como varios de los inspiradores con los que hemos hablado en el podcast puede ser un arte un hobby en el que destacar una misión deportiva humanitaria y sí claro también una misión empresarial una empresa gigante, una tienda de barrio, un restaurante, lo que sea. Una misión. Pero de alguna forma, el paso de los años y la vida va erosionando esa misión con la que quizás empezamos. La acumulación paulatina de responsabilidades, las dificultades que nos pone el entorno en forma de salud o crisis económicas, o coronavirus. Decisiones que quizás no fueron del todo acertadas, que parecían en su momento o como nuestro inspirador de hoy, el éxito que en algunos casos puede llegar a tontarte y convertirte en un idiota. Y esa misión llega a perderse. Y nos convertimos en personas sin misión, sin rumbo. Nos convertimos en personas poco atractivas para nosotros mismos, para nuestra pareja, nuestra familia, nuestros compañeros, amigos. Tal es así que cuando nos encontramos con una persona con una misión clara, nos acaba fascinando por su pasión y dedicación. No se trata de seguir el frágil dogma de sigue tu pasión, sino de conocer cuál es la misión que queremos en la vida y buscarla, seguirla, hacerla sin descanso, incluso cuando llegas a la meta. Dicen que no pasa nada si no encuentras tu misión, que ya te llegará en el futuro, que ya lo, lo verás cuando pase. Pero seamos claros, eso vale hasta cierta edad. Puede que no sepas qué quieres estudiar, si quieres una familia, o si no te vas a dar la vuelta al mundo o quedarte en tu país, vale. Eso vale, pero digamos, por ejemplo, a los 40, amigo, tienes que saberlo ya. Tienes que saber qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres hacer con tus capacidades, tus dones, y con tu tiempo libre. Y si no lo sabes... ...tienes un problema... ...y de paso también los que te rodean... ...porque estarás sin rumbo. Si no lo sabes... ...lee, escribe, piensa, siéntate... ...piensa, decide... ...pero encuentra una misión. Porque un hombre... ...o mujer... ...sin una misión... ...no es nada. Hagámoslo por nuestra pareja... ...por nuestra familia... ...por nuestros hijos para servir como ejemplo... ...por nuestros amigos... Pero sobre todo, hagámoslo por nosotros mismos. No hay nada más reconfortante que encontrarte en el camino a tu misión. Dice nuestro inspirador de hoy que se le nota en la cara la felicidad que siente, y seguro que sin verla podéis imaginarosla cuando lo hagáis. Si no me queréis escuchar a mí, haced caso a Will Smith. Will, inspirador como ninguno, del que tendremos además tiempo de saber mucho más de lo que ya sabemos con su biografía que se lanza en noviembre, escrita junto con Mark Manson. Sí, el de el sutil arte de que todo te importa una mierda, del que ya hablamos en un podcast que os recomiendo y os recuerdo. Will nos da pistas sobre cómo encontrar nuestra misión, nuestro propósito. Nos dice que para abrir ese diálogo con nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es explorar y experimentar. Él habla de viajar, conocer gente, vivir experiencias. Dice que el universo se comunica con nosotros a través de las experiencias. Después dice que tenemos que crear. Al crear, nos forzamos a entender qué se nos puede dar bien, a aprender a hacer eso y a indagar cómo relacionarnos con los demás usando estos dones. Explora, experimenta, crea y relaciona. Y luego Will remata. Tu misión es cuál va a ser tu contribución a la familia humana. Cómo te conviertes en un beneficio de la existencia, tus amigos, tu familia. Ahí tienes a Will.
2: You
3: know, I think a, a big part of finding your mission and your purpose and your meaning um, comes from exploring and experiencing. You know, the the universe teaches through experience. You know, it's why like I like to travel and meet so many different people, you gotta explore and and you have to experience. It's like that's how you open the dialogue with, with the universe to get those answers. I think um, also creating and relating, like you create something, you use your gifts and you give them to the world and part of creating Is understanding the relationship between you and the the rest of the universe and the, and the human family. So I think it's really important to hone your gifts, to constantly be creating and elevating your gifts, and then giving giving them, and then working on in that exchange with the universe. Um, so I would I would say explore. Experience, create, and relate. Um, your mission and your purpose is always going to be about what is your contribution to the human family. How are how are you a benefit to existence? To how are you a benefit? De Will Smith
1: todos conocemos sus películas y claro, su serie. Pero no sé si recordáis el álbum que publicó por allá en el 97, su primer álbum después del éxito del Príncipe de Bel Air y algunas canciones que hizo con Jassy Jeff, bastante buenas como Summertime. No es que fuera el álbum del año, pero tiene algunos temas que destilan el buen rollo que siempre ha desprendido este hombre.
2: Mark, ready, set, let's go. Dance for a bro, I know you know I go psycho when my new joint hit Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eye. You got a rider, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba, bar, I just bite it, for the look. I don't light it. They'll way to the hand me on the hands. They roleplay. play. Give it up, jiggy, make it feel like four play. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> ha, McWillie style's all in it with <laughs> getting jiggy with it, getting jiggy with it, getting jiggy with it, jiggy <laughs> it, what, you on the ball with your kid, watch your step, you might fall, trying to do what I did, mama, mama, uh, mama, come close side, in the middle of the club with the dub uh. No love for the haters, the haters, mad, cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the raiders. Let I he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser, DJ play another. From the Prince of this Your Highness. Only bad chicks, ride in my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off. But go off and get shit, shawl. And get stop in the winter order. I mix it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it, <laughs> getting jiggy with it, getting jiggy with it, 850 <laughs> IS if you need a lift, who's the kid in the drop, who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to one, two Women used to tease me, giving to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum. I'll be asking them. Would you like to bounce with the brother that's blackin' up? Never see will attacking them. Rather play ball with shacking up, flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't trust The lady in my life, she hittin'. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Billy. You trying to flex on me. The Don't be silly. <laughs> Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
1: Nuestro inspirador de hoy es Marcos Alves, un hombre apasionante. Con veintipocos años, monta su primera empresa, que al cabo de un tiempo tiene que cerrar porque el proyecto no sale bien. Pero sin un ápice de desmotivación y cargado de todas las lecciones de esta aventura, decide transformar el anquilosado mundo de las reservas de los restaurantes y crea en 2006 el sitio web y más tarde aplicación El Tenedor. Con muchísimo trabajo, esfuerzo y conocimiento entre Marcos, sus socios y su equipo, consiguen, con el paso de los años, convertir al tenedor en la referencia para reservas online en España. Su éxito es tan grande que el gigante TripAdvisor, dadas las sinergias que tiene con su plataforma, adquiere la empresa por una elevada suma de dinero. Marcos se queda en la empresa, en TripAdvisor, en el tenedor. Como nos dice, vive años de sintonía total con los nuevos dueños, en los que, con recursos casi ilimitados hace crecer al tenedor en España y lidera su expansión internacional. Y recientemente, después de 16 años en el tenedor, decide salir, cambiar y apostar por un nuevo proyecto en el sector de las farmacias de la mano de la empresa Luda Partners, que sin duda será un éxito con toda la experiencia que lleva en la espalda y como comprobamos su ilusión y ganas intactas. En la conversación Marcos se muestra cercano, sencillo, Súper interesante. Nos da pistas sobre cómo consiguió aprender a gestionar y construir, cómo invierte ahora el panorama de startups en España. Ha sido un placer de podcast. Sin más dilación, Marcos Alves. Un inspirador con una misión. Bienvenido, Marcos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, un placer. Es un placer para mí hablar con un extremeño, ya sé que no naciste allí, pero yo soy de Cáceres y siempre que encuentro raíces extremeñas es un placer. ¿Tu madre era de Extremadura? Sí, sí, madre es de Extremadura, es de
0: un pueblo que se llama La Barbilla de Pela, cerca de Don Benito, bueno. y no más tarde que este fin de semana he ido a darle una, una sorpresa a la abuela con sus nietos, y justo pasado el fin de semana allí y me he traído productos maravillosos. Un tomate rojo natural, eh, pimientos, todo lo que se puede encontrar por ahí. La verdad que es una tierra maravillosa. Eh, yo creo que bastante desconocida, de, 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 al final, de los propios españoles a veces. Eh, agarrarte a cualquier eh, cosa que tenga que ver con Extremadura porque creo que se merece una mejor, una mejor prensa que la que tiene a veces.
1: Nadie que haya ido a Extremadura luego ha vuelto diciendo pero ¿qué tenemos allí? Si es que es increíble. Si es que es, que es una maravilla. Es que nadie viene desencantado. Nadie, nadie, nadie. nadie. Claro. Parte del encanto también es que tampoco hay tanta gente. Entonces, eso es, eso es parte del encanto. Claro, tú acostumbrado a, a ciudades pues como cosmopolitas, Francia es un país precioso, pero es diferente, es más natural, es más, uff, más, más, más de pueblo, pero es una, es una maravilla, sí. Marcos, ¿qué tal de esta etapa después de cerrar un proyecto de 16 años en el mismo sitio? ¿Qué sentimiento tienes en el cuerpo? Tiene que, tiene que ser extraño, ¿no?
0: A ver, eh, sí que es una sensación particular porque 16 años teniendo yo recién cumplidos, 39, pues es una parte importante de mi vida. Entonces... Sí que es extraño, porque además es la, la compañía hasta ahora la que me he dedicado toda mi, mi atención, mi vida, una gran parte de mi vida, el foco, eh, donde también he conocido a mucha gente, me he hecho muchos amigos. Eh, entonces sí que es una, una sensación particular, llena de, de emoción y sentimientos, pero la verdad es que me voy cómodo, satisfecho y, y, y habiendo dejado las cosas organizadas en su sitio, un equipo formado, preparado y me voy feliz, me voy feliz y eso creo que es importante y a veces saber pararse o cambiar de rumbo en el momento adecuado a veces es algo importante y espero que, sea, que, sea, que esté siendo
1: así. Qué bien que digas que te vas feliz, porque dada esa impresión, desde fuera sin tener ninguna información, que has vivido estas, todas las etapas ¿no? del desarrollo de una empresa, desde el origen de la propia empresa luego pues, la incorporación de socios, una venta eh, de la empresa y luego una transformación de la empresa. ¿no? Hasta lo que tú dices, oye, la he dejado crecida, la he dejado con un equipo formado... Entonces, pues da la impresión de que sí, de que ese recorrido está perfectamente hecho y es cuando uno se va a gusto, ¿no? Cuando uno se va... No, totalmente. Es más, eh,
0: los oyentes no nos verán porque esto es todo por audio, pero tú sí que me estás viendo ahora mismo y creo que estás viendo mi cara. Eh, sí. Tengo una sonrisa de oreja a oreja. Estoy muy contento, muy feliz, muy orgulloso de lo que he realizado. Eh, hemos montado una, una empresa que ahora está en 22 países, una marca reconocida a nivel internacional, adquirida por un grupo tan potente como StripAdvisor. Eh, y sí, he vivido desde, desde empezar a las de nada, eh, incorporando a gente joven, perfiles eh, muy juniors, haciéndolos crecer conmigo, eh, viviendo la etapa de la venta de la compañía y donde a veces sí suele pasar que el emprendedor se queda ahí forzado, que no ha sido nuestro caso porque nos han dado la posibilidad de desarrollar el negocio. Eh, al final teníamos esa parte emprendedora dentro de TipAdvisor porque éramos una compañía donde nos han dado los recursos para seguir desarrollando lo que sabemos hacer y eso no es tan común. Nos han adquirido... A, a, a la compañía, pero también a algunos de los fundadores para que nos, nos no viviésemos esa, esa continuidad y nos han dado recursos, en verdad, y eso ha sido maravilloso, pasar de 3 a 22 países, de unos ciento y pico empleados a más de mil, eh, vamos, eh, cambiando la, el nombre de Aramido justo cuando hemos acabado de cambiar la marca, pasando del Tenebra de Fork, eh, muchas etapas y muchas vivencias. Para mí también es todo un, mi primera y única gran experiencia de compañía así un poquito más grande y multinacional, eh, haber dirigido también varios países, España, Portugal, Latinoamérica, eh, Australia, haber adquirido varias compañías. Vamos, he vivido muchísimas cosas y creo que es un buen momento, sobre todo porque yo ya llevaba un tiempo pensándolo y ahora en la búsqueda la, la, la un poquito natural, he logrado encontrar un nuevo proyecto que me motive con gente con la que me encuentro muy a gusto, que comparte mis valores, con un proyecto escalable, tecnología y en un sector muy diferente al mío. Por lo cual, eh, como sí, el de o sea, bueno,
1: vuelvo a la casilla inicial. A mí me, me asombra, eh, te he escuchado decir, eh, tuviste un primer proyecto pues, que, que no salió, que te ayudó a formarte y que te ayudó a darte cuenta de, de esas necesidades de formación que necesitabas. ¿no? Pero estoy seguro de que lo has hecho de una forma... Autónoma, porque como bien dices, eras muy joven y has hecho pues, todas estas operaciones, el crecimiento, la gestión de los equipos, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una compañía en todas las etapas. ¿Cómo te has ido formando? ¿Cómo lo has hecho sin tener la experiencia que tienes ahora?
0: Bueno, yo creo que lo más importante siempre, y lo has dicho un poco, yo cuando monté la primera empresa y tuve que cerrarla, eh, fue un gran aprendizaje en muchos aspectos. Y eso creo que es algo que yo llevo en mi, en mi forma de ser, en mi ADN, que es un aprendizaje continuo. Entonces, yo siempre soy muy autocrítico, eh, me exijo a mí mismo mucho, también a los que me rodean en ese sentido, y es una forma de, de trabajar. Y lo que he visto es en qué... ¿Me manejo bien? ¿Dónde tengo esas fuerzas, esas virtudes? ¿Dónde flaqueo más? Y lo que he ido es poco a poco ir rodeándome de gente muchísimo mejor que yo en muchos aspectos, dejarles espacio para crecer y aprender de ellos. Y al final eso, eso creo que es un, un estilo de, de, de leadership, de management, eh, el, el, que, eh, el que he puesto en, en la empresa y también un tema de cultura. Entonces yo he ido poco a poco formándome a través de de gente experta, profesional y formada. Eh, nuestra directora de comunicación, que suelo nombrar Raquel González, empezó con nosotros muy joven, pero hemos ido poco a poco juntos trabajando y evolucionando juntos dentro de la empresa y hemos ido aprendiendo sobre la marcha, porque al final nadie se ha aprendido y, y siempre te das cuenta que aunque sepas mucho de algo, si quizás en una empresa A es todo mundo, en una empresa B es todo otro mundo y siempre hay, hay una parte de conocimiento, pero una parte de, que tienes que ir descubriendo y eso es lo que hemos hecho. Y, y lo que he hecho es simplemente tener gente experta, rodeada, eh, digamos, fiel, eh, entre comillas, es decir, que ha sido capaz de, de, de acompañar y comprometer con el proyecto, y esta persona que te nombro ha estado 12 años conmigo, y tengo listas largas de personas que han estado 10, 8, 9, 7 años, 5 años, eh, acompañándome en el proyecto, por lo cual, lo que hemos sido capaces de crear un equipo muy unido, con una cultura empresa muy clara, libertad, confianza, rigor, esfuerzo, trabajo, risas, eh, celebraciones, ha habido un poquito ese, ese mix constante y eso es lo que me ha permitido a mí evolucionar. Sí que es cierto que en algún momento dado eh, hice un executive MBA uh -huh. en el IE. Sí. Eh, fue interesante a, eh, rodearme de otras personas y que además eran todos más mayores que yo, todos eran 5 a 10 años más que yo los que, los que hicieron ese executive MBA en grandes empresas y ver un poco esas diferencias de perfiles, de formas de trabajar y eso ha sido también algo interesante para mí. Eh, para saber qué me gusta, qué no me gusta y hacia dónde quiero ir. Por eso creo también que este nuevo salto lo doy a otra nueva startup y no a una empresa consolidada. Y poco más, yo creo que al final lo más importante es saber a la gente adecuada eh, y darle la libertad y la confianza para que desarrollen su trabajo de la mejor forma
1: posible. Qué interesante lo que dices. Sí, Ray Dalio, este gestor famoso de Bridgewater, escribió en su libro Principios Qué importante saber las debilidades de cada uno para cubrirlas con gente del equipo. Lo que has dicho de, de saber tus, tus cosas buenas para potenciarlas y, y, y lo que te falta saber rodearte de, de gente mucho mejor. Es muy, muy importante conocerlo. De hecho, ha puesto online de forma gratuita una herramienta para llegar a conocerte cuáles son tus virtudes y tus defectos como personalidad a la hora de trabajar. Es una encuesta, yo la he hecho, es larguísima. Igual te tiras casi dos horas para completarla, lo ha hecho junto con Adam Grant y te da luego pues, una especie de resumen informe muy completo sobre las áreas en las que eres mejor y en las áreas en las que eres peor, es fundamental no me extraña que os haya ido, os haya ido bien. Ahora has cambiado al sector de farmacias para hacer algo que era tan difícil como hacerlo con los restaurantes <risa> es, es, vamos a verlo es el no mismo trabajo hercúleo, ¿eh? Eh, un sector en el que no está digitalizado, un sector muy, muy fragmentado. ¿Ves ahí similitudes? Sí,
0: veo similitudes en el hecho, como tú bien acabas de, de contar, eh, que es una industria muy fragmentada. Es verdad que en España hay 22.000 farmacias. El tenedor, teníamos un target, el segmento de restaurantes al que nos dirigíamos, eh, teníamos, habría prox entre 20 y 25.000 restaurantes target. Eh, y sí quedó ciertas similitudes en, la, en cómo también pues eso acercarte a ellos, la estrategia que podríamos poner en marcha y cosas que voy a poder un poquito replicar desde el tenedor. Pero mmm, cuando yo arranco en 2006-2007 en el tenedor, eh, voy a visitar restaurantes que no tienen página web, no tienen internet, no tienen un ordenador. La ventaja que ya me he encontrado en el sector eh, farmacéutico, health es que las farmacias por ley tienen todas internet y un RP, un sistema de gestión de su, de su inventario y un sistema de cobro. Es decir, ya tiene una parte digital. Y por otro lado sí que me encuentro con un perfil, que es un perfil, no sé si es para bien o para mal, porque ya iré viendo, pero un perfil que tiene cierta preparación, sabes, al final el titular de farmacia pues tiene una carrera, se ha preparado, es verdad que ellos consigo mismo, me estoy encontrando que son muy, muy, muy autocríticos, se, casi se flagelan, diría yo, a, a sí mismo al sector, pero les veo muy preparados y es verdad que es un sector, pues, al final, pues con, que es el sector salud y es algo que haces por vocación, entonces muy amables, muy atentos, eh, conscientes de, 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 de sus fuerzas también y debilidades, Dicho esto, obviamente, pues igual que el sector restaurante, otra similitud, pues un sector que le cuesta todavía entender qué es Internet, para qué sirve, le tiene más miedo y desconfianza que, que esa es la posición que tiene, en vez de intentar colocarse en ver cómo sacarle partido, cómo ser algo útil para su consumidor y demás están muy cerrados, o sea, hay mucho lobby y voy a intentar eso romper un poco ese, ese, esa sensación de internet es el enemigo y como encerrémonos como también ha pasado en otros sectores donde ha habido grandes revoluciones como el mundo taxi y demás, entonces sí que hay similitudes, espero que vaya un poquito más rápido que en el mundo de restaurantes, pero sí que veo muchas ventajas también y, y posibilidades de hacer cosas muy interesantes.
1: Me resulta súper admirable, Marcos, la gente como tú, y sois muy pocos los que tenéis esa fortaleza para hacer otro proyecto nuevo, porque podríais coger el dinero, invertirlo y, y tocaros absolutamente el pie, absolutamente, ¿no? Pero sin embargo, apostáis por un nuevo proyecto con todas las complejidades, con mucho más conocimiento. ¿Tú te has planteado esta otra opción o nunca estuvo sobre la mesa? En mi mesa no estuvo,
0: en la de mi mujer sí. Es más, intentó juntar las mesas. Eh, y gracias por tus palabras, sobre todo. Eh, eh, es verdad que mi forma de ser no me invita a, a acomodarme y creo que he estado un poquito más, no acomodado, pero confortable estos últimos años en el tenedor. Eh, porque también he vivido la etapa de tener... Dos peques, tengo un niño de seis años y una niña de, de, de cuatro. Y es verdad que tener un poquito más controlado el negocio y demás me ha, me ha facilitado el poder dedicarme un poquito más a, a mi familia. Y ahora volver a arrancar, mi mujer ahora ya lo entiende, pero ha sido unos meses de reflexión con ella porque decía, Marcos, has llegado a hacer algo bonito, has venido a la compañía, tienes una posición buena, tienes un salario bueno, eh, os acabáis de mudar una oficina increíble aquí en la Castellana de Madrid... ¿para qué nos vamos a complicar la vida, cariño? Le digo, pues es que yo necesito ser feliz y, y volver a arrancar, porque no es que esté todo hecho, yo creo que queda mucho por hacer en el tenedor, hay muchas oportunidades que, y cosas que pueden ocurrir, pero yo creo que eso ya le toca a otro y a mí me, me, me toca volver a, a meterme en el rock and roll, como lo llamo yo, y a bailar en un nuevo proyecto. Y ya lo estoy empezando otra vez desde cero, contratando a jóvenes eh, equipos, eh, becarios, eh, siendo muy pedagógico. Veo que tengo un poquito menos de paciencia que ya la poca que tenía antaño. Ah, sí, eh, sí, sí, eh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí Pero bueno, más madurez. Entonces, quiero ser lo más pedagógico posible. Pero sí que es verdad que, que, que vuelvo a arrancar. No desde cero, porque Luda Partners lleva ya un tiempo y tiene... Eh, muchos ingredientes positivos en los que nos va a permitir a ir más rápido probablemente en esta industria pero 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 sí desde desde montar muchos procesos iniciales de, 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 de la compañía y, y poner todo en marcha entonces reto grande y sí que es verdad que bueno vamos a ver mi, mi, ojalá lo haga bien porque si no
1: ¿Has, ¿Has vivido eso? He, he hablado con, con otros empresarios a lo largo de mi vida y aquí también en este, en este chat. ¿Has vivido, ¿Has vivido ese pequeño agobio de decir, jolín, me he hecho un proyecto, me ha ido muy bien, he ganado mucho dinero? ¿Has vivido ese agobio de decir, a ver si ahora invierto bien, acierto bien, sé, sé organizarme? ¿Has vivido ese pequeño agobio que entiendo que pueda existir o no? Sí, completamente. No sé
0: qué han compartido mi, mis compañeros que has entrevistado, pero yo ese sí que lo he vivido eh, porque me gusta hacer las cosas bien en general. Es decir, yo creo que eh, me gusta hacer las cosas bien, pero como todo. Hay una parte en la que tienes que ir aprendiendo, por ejemplo yo en mis inversiones me he equivocado muchas veces y también creo que pocos o nadie realmente sabe, sobre todo en fases iniciales cuando invierten en una startup, cuál va a ser el resultado, crees una fe inmensa en el emprendedor, en el proyecto, en la idea, en la ejecución, pero después hay que ver las cosas eh aterrizar, hay que aterrizar las cosas. Entonces, bueno, sí que tengo ese cierto miedo y tengo otros miedos e inquietudes. La gente nos ve a lo mejor desde un punto de vista pues han tenido éxito y todo es fácil. No, yo tengo ahora eso, ese, ese respeto, pues, pues ser capaz o no de volver a, a, a montar una compañía importante que tenga un impacto además en este caso social. Eh, es algo que a mí me, me sensibiliza particularmente. Creo que es importante porque estamos ayudando también a pacientes a encontrar un medicamento que necesitan y eso es un tema de salud, por lo cual me mete una presión añadida dentro del proyecto, y sí, sí, eh, tenemos nuestros miedos y somos personas muy normales eh, y hemos tenido un momento dulce, pues eso, a, tra a través de la venta de la compañía, eh, pero también, igual que todos los empresarios y emprendedores que has tenido por aquí seguro, hemos tenido momentos muy duros en el que, pues no sé, si sí todos, pero muchos de nosotros sé que nos hemos tenido situaciones en que no podíamos pagar las nóminas, y yo sí me he visto en estas situaciones. Eh, entonces bueno también creo que todo esfuerzo tiene que tener una recompensa y bueno a veces se consigue a veces no pero hay que intentarlo y yo siempre les decía a mi hijo siempre hay que intentarlo hay que creer hasta el final y tal y ayer veíamos España contra Italia y yo cariño hay que creer siempre siempre bueno por suerte se fue a dormir antes de ver el resultado final <risa> pero su primera pregunta esta mañana ha sido ¿qué ha pasado con España e Italia?
1: Cuando hablé con, con José Ignacio Gorgiori el presidente de CaixaBank me dijo cuando hablamos del ego, del éxito, me dijo que el ego siempre te alcanza, siempre te alcanza. ¿Tú has vivido alguna fase en la que te haya alcanzado, Marcos?
0: Ostras, es una pregunta súper difícil. Creo y me atrevo a decirte que no. Creo y me atrevo a decirte que no. Y es algo que, que protejo mucho, cuido mucho, y, y, y no solo conmigo mismo, sino a mi alrededor. Creo que es muy importante... Eh, tener el, la humildad necesaria para eh, eso, para dejar espacio, para poder ser capaz de escuchar, para poder dejar que las ideas de otros eh, eh, se puedan poner sobre la mesa y demás. Entonces, como es una forma de trabajo, de cultura, de forma de ser que tengo, dímelo mm. tú si lo, lo vas notando en la entrevista o si algún compañero o amigo mío te lo dice, pero eh, me atrevo a decirte que no. Y de verdad, insisto, es más... Eh, vuelvo al fútbol otra vez eh, con lo que ha pasado entre Italia y Francia Italia venía con mucho ego y y casi una falta de respeto con lo que iba, iba a ser el partido, y creo que les hemos dado una buena lección, por lo cual yo siempre soy de, de ser respetuoso ante todo, eh, y creo que el ego no te ayuda en nada, creo que es muy peligroso, hay que ser serio, trabajador, y mantener unos valores que, que mi madre siempre me ha transmitido, y de eso no me muevo, o intentaré no moverme, evidentemente no sé qué pasará, pero no, yo creo que no, no creo, pero vamos, eh, la Caixa es, es un, una empresa sí, muy grande, y muy respetable y... Sí, lo que pasa es que, que, que a
1: todos, a todos nos, puede, nos puede llegar o pasar, ¿no? Mm -hmm. sí, tengo la teoría de que, de que la familia ayuda mucho, no, no ya el clásico cliché de que tu mujer te pone en tu sitio cada vez que llegas a casa o tal, porque ellas también... también eso, claro. Sí, 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 también, pero bueno. No, no estamos hablando porque ellas seguro que tienen una carrera tan prometedora como, como la nuestra o si, si fuera, ¿no? Yo creo que sí que te hace, o al menos ha sido mi experiencia y lo que he visto, es, es la educación de tus hijos. No, no me refiero a ser padre, me refiero a estar involucrado en la educación de tus hijos. Porque tus hijos pasan de ti absolutamente. Bueno, no es que pasen de ti, no, pero que a tus hijos les da igual lo que hagas antes de llegar a casa. Se la trae al pairo. Da sí. igual que hayas estado, que hayas venido, que hayas ganado, que tengas un coche mejor o peor, se la trae al pairo. Y, y si estás involucrado, porque si eres un padre que no pasa mucho tiempo o no tienes una vocación muy fuerte o de descansas absolutamente todo en tu mujer o en tu pareja, pues, pues no te va a pasar, ¿no? Pero si estás involucrado, como me decías que estaba, eso yo, yo creo que ayuda muchísimo, muchísimo a desvincularte y a ponerte un poco los pies en la tierra, ¿no? Sí,
0: eso es cierto, pues yo antes hablaba de mi madre y, y comparto lo que dices. Uh, dándole un poquito más de reflexión al tema del ego, yo creo que a lo mejor algo que deberíamos cambiar en general los españoles. Y otra vez comparo y sigo con el mundo italiano, yo creo que a veces pegamos de ser... Demasiado humildes, demasiado conservadores y deberíamos sacar un poquito más de pecho. No sé si es el ego la palabra adecuada, pero sí que de vez en cuando deberíamos sacar un poquito de pecho de lo que hacemos, de lo bien que hacemos ciertas cosas, otras no las hacemos también, pero las es que hacemos bien nos falta un poquito eh, sacar pecho. Entonces, más que ego, sí que creo que hay algo que deberíamos trabajar. Los españoles sacar pecho de lo que hacemos bien. Y los franceses lo hacen fenomenal con sus quesos y vinos, pero ahora tenemos ya un vino, yo creo, en España, sí. vamos, a la altura de muchos vinos franceses, por, aunque creo que todavía Francia está por encima, pero creo que vamos sacando mucho nivel. Y eso, trabajar más sobre la gastronomía. Los españoles somos, somos de los mejores del mundo de esta última década y nos falta decirlo un poquito más. Lo, lo sabemos, lo decimos, pero discretamente. Entonces, más que ego, sí que creo que deberíamos sacar más pecho. Eh, a, ciertas, a ciertos aspectos y yo creo que no lo hacemos suficientemente eso sí que es algo que, que, que también he trabajar trabajar un poco otra vez siendo respetuoso, sin que sea ego pero sí
1: enorgullecernos de, de lo nuestro, en general Sí, tienes toda, toda la razón ¿Qué, ¿Qué criterios utilizas a la hora de invertir en startups? Eh, ¿Te fijas en la persona? ¿Te fijas en los números? es algo ¿Cómo te ha cambiado esa mentalidad de emprendedor a inversor? Que también, que también lo haces
0: bueno, lo, lo, lo primero, y repito, yo creo que en las fases en las que yo invierto como Business Angel, que son fases muy, muy tempranas, es muy complicado acertar. Yo creo que, vamos, eh, si acierto algún día es un tema de suerte y las que estoy fallando, pues es mala suerte en este caso. Uh -huh. eh, pero para intentar ir del lado de la suerte, lo que sí veo lo primero es qué emprendedor tengo enfrente de mí. ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Su cultura? ¿Su, su, ¿Su pasado? ¿Cómo se ha formado? ¿Cómo está preparado? ¿Cómo está eh, involucrado con su proyecto? Y es verdad que hay cosas que veo menos y veo que también están evolucionando. Entonces, yo estoy evolucionando también como está evolucionando el, 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 este mundillo, digamos, porque es verdad que hace mucho que no oigo a alguien que, ah, pues voy a emprender y estoy medio trabajando, tal. Eso ya no lo veo, por ejemplo. Entonces, sí que creo que hay una evolución positiva y yo eso, me fijo primero en el, evidentemente, en el emprendedor. Eh, después hay ciertos elementos que sí intento mirar y, y son la escalabilidad de, del proyecto, la parte de cuánta de, de tecnología, cuánto no, aunque es verdad que voy variando mi, mis, mis inversiones y estoy diversificando muchísimo ahora, estoy en la fase de diversificación, pero sí, escalabilidad, el emprendedor y el, y el business model. El business model que, que sea muy claro, que no sea complejo, que se pueda explicar. Eh, si ya tienes que tardar cinco minutos para explicar el, me parece eh, que eso no, no tiene buen aspecto. Entonces, ciertos elementos. Y después en la parte financiera y si KPIs, eh, según si es un proyecto más avanzado, sí que tengo ciertas métricas que me ayuden a, a ver los trends positivos y eso pues, te ayuda en tomar tu decisión. Eh, pero insisto puedes tenerlos pero sin el emprendedor detrás y por lo cual creo que eso al final hace que sea complejo la ejecución eh, pero cuando yo suelo invertir son fases tan tempranas que falta falta mucho equipo en general eh, y ahora de verdad estoy en una fase de diversificación en diferentes sectores industrias estoy ahora vamos variando mucho porque he aprender esas inversiones como decías tú formarse prepararse para mí esto es eh, un máster en el que pues eh, o me saco un aprendizaje o me saco un aprendizaje y algo de, de retorno económico pero aprendizaje seguro por pues eso aprendiendo de, 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 por ejemplo a invertir en un, una empresa en el mundo de, de, la, de la agricultura y jamás hubiese pensado hacerlo por lo cual Agro
1: singularity
0: verdad que bastante sí. lo que hacen qué interesante sí es, es unas máquinas otra vez tíos muy inteligentes brillantes con una necesidad de un proyecto muy bonito eh, veremos qué ocurre pero todo es eso eso es, es un desconozco mucho mucho de esa industria, de cómo funciona, de cómo se hacen las cosas, eh, la parte comercial, que es algo que yo no, no sé, nada en general en este aspecto, en esta industria, no tengo ni idea, pero sí que estoy aprendiendo muchísimo en, 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 el, en otros siento, sectores.
1: Inviertes, apuestas y además aprendes los entresijos de un sector de una forma, vamos, claro. Con la piel
0: <risa> cuesta su dinero ese aprendizaje pero yo creo cuesta que su es un dinero
1: pero, pero al mismo Correcto. tiempo es un dinero que puede estar bien invertido
0: bueno yo creo que sí si miras los másteres tampoco son baratos ¿no? <risa> ya, las business schools no. no son baratitas así que te da con las cuantas eh, inversiones exactamente
1: ¿no? seguro que tú tienes muchísima <risa> más información que yo ¿es un mercado de emprendedores de nuevas empresas movido o algo algo parco como parece desde fuera
0: Difícil pregunta, yo creo que eh, el mundo emprendedor startup pues eh, sigue estando muy animado, creo que a lo mejor eh, se ha estancado un poquito porque es verdad que el COVID eh, pues ha, sí. ha afectado en, en, en muchos sentidos a la economía en general, por lo cual sí que creo que la gente nos está animando a lo mejor tanto como antes. Veo que hay mucho recurso económico y no está siendo fácil invertir, invertirlo, eh, ya hablo, hablo por los fondos más, más que, más que sí. por mí en este caso, y, y veo que España está haciendo las cosas bien, esta última semana, bueno, lo sabes probablemente tú mejor que yo, pero ha habido varios éxitos muy potentes de compañías eh, españolas, eh, creo que es bueno, Entonces, sí que veo que el, en España las cosas se están haciendo cada vez mejor, pero la realidad es la realidad. Europa está un paso por detrás de Estados Unidos y en Europa, España está un paso por detrás de, o sea, de Francia o Inglaterra, sí. porque los, los, las inversiones que se mueven allí son tres o cuatro veces más grandes eh, que las que tenemos en España, por lo cual ya por defecto partimos con una desventaja en, en cierto aspecto, pero bueno, así, nos hemos, así este es el país que tenemos, lo que tenemos hay que y hay que jugar parte. con ello, hay que lucharlo y, y apoyarlo, pero sí, creo que se está moviendo positivamente, creo que hay más seriedad, uh, hay menos, no sé cómo llamarlo, pero un poco de, no hay tanta ebullición de querer ponerte una tarjeta que ponga ya. Geo y Startup. Y yo creo que ya. se está un poco asentando y madurando la, el mercado. Y eso creo que es muy positivo. Muy sí. positivo.
1: Me gustaría agradecer tu tiempo regalándote un libro, Marcos. Me pasa contigo y que no me decidí entre dos, entonces te voy a regalar dos.
0: Ah, gracias, Jova. <risa> gracias. Broma que llega el verano y me da más tiempo para ello, por favor.
1: Para leer un rato. Sí, sí. Hay un libro de un buen amigo nuestro que además ha estado en el podcast en dos ocasiones, Javier Caballero, es un gestor de fondos, de un fondo es Value, y escribió un libro muy bonito sobre Warren Buffett y Charlie Manger. se llama sí, Warren y Charlie, lecciones de vida, y es un libro que recoge... Pues todo lo que estos han escrito, todo lo que ellos han dicho, lo hace un resumen además por, por temática, es un libro genial y me gusta mucho regalarlo y más a gente, o más en este caso tú, ¿no? porque estos dos nos mantienen mucho los pies en el suelo, nos mantienen mucho los pies en la economía de, oye, es que las empresas tienen que ser dos más dos son igual a cuatro, o cuatro y medio, pero no son de repente 80.000. Sí que me gusta volver a esas básicos, volver a esas inversiones con sentido, volver eh, dentro de esta vorágine que estamos viviendo en bolsa, en criptomonedas, en exits, como estabas hablando, en rondas de financiación, algunas increíbles. Me gusta que me tengamos un poco los pies en el suelo. ¿no? Espero, espero que te guste.
0: Seguro, porque ya solo con lo que me estás contando, eh, en quién se ha basado ese el libro y demás va conmigo y a veces eh, a mí me invita a veces a algunas charlas. Eh, hace poco estuve en Lanzadera o, o en otras. Y hay un mensaje que a veces doy y no lo doy a mal, pero son las palabras que acabas de decir. Tengamos los pies en el suelo, miremos bien las cosas, preguntémonos antes de emprender y el otro día lo repetí hasta la saciedad. ¿Qué valor aporta la compañía, la startup que estoy montando? ¿Qué valor aporta al cliente, a la sociedad, a lo que sea? Pero ¿qué valor aporta? Y a veces nos ponemos a emprender sin saber qué valor aporta y aquí es otra vez parar, pausar los pies en la tierra y me encanta...
1: Ah, no, lo que me estás contando del libro pinta que me va a gustar mucho. Pues seguro. Se va a encantar porque yo sabía muchísimo mm. de ellos y demás, pero es que Javier hace un resumen genial, eh, hablando de los negocios, hablando también de lo que te dicen de la vida, hablando de cómo han enfocado sus inversiones. No, es un resumen fantástico de los dos bueno. que te gustará. Y Gracias. luego es que repasando pues, algún interés que tenías, he visto que te gusta el artista Okuda San Miguel. Y sí, sí, escribir un libro, yo también, a mí me encanta. Y dije, qué ganas tengo de hablar con, con Marcos. ¿no? ¿Tú lo conoces?
0: Pues mira, eh, me ha invitado personalmente a, a, a conocerle y a ver su, su estudio y demás, oh, yeah. pero llegó el COVID. Me invitó personalmente porque le he nombrado en alguna revista, porque realmente me gusta sí. muchísimo lo que hace y tengo aquí obra, una obra en casa suya y, y en, por, por agradecerme eso me, me escribieron para invitarme pero llegó el COVID y tengo pendiente mail sí, que no está borrado en mi, en mi bandeja de gestión y le escribiré cuando pueda porque además él es de Cantabria pero está mucho por, por Asturias y mi mujer es asturiana por lo cual sí. tengo muchas similitudes con él y lo que hace vamos es un artista increíble un artista y, increíble. Sí. y vamos otra vez otro talento que tenemos y hay más ah, el sí. talento que tenemos en España y hay que hacer un poquito más truido de esta sí, gente me, 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 me casi me emociona que me hables de que porque me parece súper curioso y pues e y gracias por haber tomado el tiempo de analizar y, no, y conocerme. No, no, decir, porque, no, no. no, no eh, te digo, y con todo el respeto que tengo por los periodistas, a, a veces los deberes de los, los, los periodistas vienen sin los, a entrevistarme sin los deberes hechos. Y eso es muy difícil porque te, al el que están entrevistando le pone situación compleja si no se han preparado la entrevista. Así que gracias por ello porque yo valoro mucho el trabajo que, de la persona que tengo enfrente, y en este caso tuyo gracias por la preparación porque eso yo lo valoro muchísimo muchísimo porque no ocurre, todo, no, no ocurre siempre de verdad emoción entre los libros y tal <risa> te lo juro ya, de, de, de ya, verdad ya. te lo digo súper guay
1: ya 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 bueno, me alegro es bueno, que gracias no soy, por que
0: sido muy extendido estoy muy cómodo ya, claro.
1: es que no, no soy periodista lo hago, lo hago por placer muchas gracias Okuda escribió un libro Color in the World que publicó el año pasado y te lo voy a hacer llegar es un libro además que expone toda su filosofía no sé si lo tienes o lo has leído.
0: No, pero gana el debe de recibirlo pues y... Color in
1: the World, espectacular, publicado en Espasa, una edición preciosa. Eh, y sí, te expone pues, su filosofía, su forma de entender pues, el arte, su forma de entender la vida, su, explica algunas de sus obras. Bueno, no todos los artistas tenemos la ocasión de que hayan, y lo publicó pues, el, el año pasado, precisamente en, en junio del año pasado. Yo lo tengo, es un libro precioso que he, he regalado más de una ocasión. Y cuando vi, que, cuando vi que te gustaba, dije, joder, pues es que... Eso está, olía, ¿no? <risa>
0: ¿no? No, no, es que me gustan las cosas bonitas y la gente que ya, tiene ya. talento. Y este pues señor... Te
1: el te, le te, te va a encantar el libro. Gracias, y, Vamos, wow. si a mí, si me a a mí, vamos, no pierdo ni COVID ni leches, vamos, vete para allá, ya. Claro. Sí. Mm, otra
0: cosa no tengo, pero morro un rato y, y, y vamos, no me cortaré en decirle si puedo ir con un invitado, seguro que me dice que sí y vamos, yo te escribo, si te acercas por aquí, vamos juntos, te lo digo en serio bueno, y cuidado, que soy una persona de palabra, puede llegar en dos años de repente o en un año seis meses que te sorprenda, pero las cosas que les digo, la, la, la,
1: las Pues, otras. pues, oye, yo si me invitáis estaré allí encantado de la vida, si me invitáis, vamos no me lo pierdo yo por nada del mundo Muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo Marcos
0: Pues no, gracias a ti, eh, repito, por, por la entrevista la preparación, los regalos eh, vamos, eh Empiezo el día con mucha más fuerza tiempo. todavía que tenía y un placer y, y lo que nos falta es vernos en persona y poder eh, compartir una
1: comida, por favor. Cuando vengas sí. te invito por mi parte. Sí, 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 sí. Lo haremos. Muchísimas gracias, Marcos. Hasta la próxima. Gracias a ti.
0: Un placer. Abrazos.